0: LATINOS
1: EN EL EXTRANJERO <música> CAPÍTULO QUINCE yo soy Martín y por si es la primera vez que escuchas estos podcasts, déjame contarte que estos audios, estos capítulos de podcast pertenecen a un canal que tenemos en YouTube que se llama El Jardín de Martín. Es un canal que yo lo dirijo donde trato de dar toda la información posible acerca de visas, permisos, tips, recomendaciones, hago entrevistas, doy puntos de vista, eh, perspectivas, opiniones, todo acerca de la vida en Alemania y sobre todo en general de la vida de un latino migrante un latino que decide migrar a otro país. Dificultades ayudas, posibilidades etcétera. Y en estos podcasts en concreto, lo que trato de hacer es contar historias contar historias de personas reales personas comunes y corrientes como tú y como yo a través de una llamada de teléfono. Básicamente tomo el teléfono, llamo a personas y les pido que me cuenten con hicieron para venir. <risa> Cómo le fue, que fue difícil y que no, que fue fácil y que no. El día de hoy tenemos a un invitado extraordinario. Él se llama Gabriel, es colombiano, es de Bogotá, es Rolo, una ciudad a la que yo quiero mucho porque he vivido ahí. Y Gabriel vino a Alemania hace algunos años como au pair, es decir, como niñera en por decirlo de manera rápida y fácil, o más bien como niñero. Hay un mito muy grande eh, de que solamente pueden ser mujeres las chicas que vienen como au pair, es decir, como niñera o que vienen a cuidar niños a Alemania. Pues no es así, hay chicos también que lo hacen y que lo hacen muy bien. Esta es la historia de Gabriel y pues él es el que nos la tiene que contar, vamos a llamarlo. ¿Sí? Gabriel, ¿cómo estás?
2: Sí, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Bien, ahora sí, ahora Bien. sí, todo en orden, ahora sí estoy grabando. Eh, uh -huh. Gabriel, ¿cómo estás? Te, no te estoy interrumpiendo nada, ¿no? Bueno, es... no,
2: no, hoy es viernes ya, Bien. tranquilo todos, sí. <risa> sí. una larga semana de trabajo. Sí, 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 sí. Sí, viernes, sí. sí.
1: Eh, no he querido preguntarte nada antes, ni, ni hoy, uh -huh. ni mucho por WhatsApp, porque... Uh -huh. Tengo la, la intuición ahí de que de que tu historia puede puede ser muy buena, así que dije mejor me guardo para, para la misma conversación y, y pues eh, tener todo espontáneo. Eh, tú tú hace cuánto tiempo estás por acá en, en Alemania?
2: Eh, bueno, yo llegué aquí hace ocho años y medio.
1: Wow. Uh -huh.
2: y, y pues eh, llegué con la con la ilusión de, de estudiar en Alemania. Sí. Soy ingeniero electrónico. Yo soy de Colombia, de uh -huh. Bogotá.
1: De Bogotá. Eh, uh -huh.
2: Sí, de Bogotá, sí. Allá viví toda mi vida y cuando terminé mis estudios siempre tuve en mi cabeza venir a Alemania a hacer una maestría. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que me motivó a venir, pero sí. pues la maestría que yo quería hacer era ofrecida sí. en idioma alemán
1: Ajá.
2: Y, y yo sabía que para poder hacer el estudio tenía que tener un nivel de alemán aceptable para que me sí. aceptaran la universidad. Ajá. Entonces, cuando terminé mis estudios, lo, 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 más, lo más fácil y lo más económico fue venir como auper. Claro. Principio, porque au pair es una modalidad que, te, que una familia te acoge sí. y te ofrecen la vivienda, te pagan 260 euros en esa época Ajá. Y, y te dan la opción de, de, de practicar el idioma un par de horas al sí. día.
1: Sí, sí, y sí. Y bueno, sí.
2: Pues para mí fue lo, lo más económico y, y, y lo mejor que encontré para poder venir. Además que creo que Alemania es el único país que acepta au pairs de género masculino.
1: Ah, ¿sí? Eso no lo sí. sabía. Eh, sí. Eh, ¿Cuántos años tenías cuando viniste?
2: Bueno, según según los requerimientos, estoy hablando de hace ocho años, no sé claro. si eso ha cambiado. Uh -huh. Era ser menor de 25 años Ya. Yeah. y tener un nivel de alemán A1.
1: Ah, tienes que tener un pequeño nivel de alemán, entonces.
2: Sí, A1, sí, sí, entonces bueno, creo que alguien uh -huh. que al instituto Institute, hice el examen A1, me preparé, sí. y con eso puedes pedir una visa de Auper.
1: Sí, sí. Igual el A1 se consigue más o menos rápido, creo, ¿no? No sé.
2: Sí, yo empecé a estudiar, yo nunca tuve conocimientos de alemán, pero a, un año antes de venir sí me metí a unas clases de alemán en la universidad donde estaba estudiando mi, mi estudios. En Bogotá, mis estudios. claro. Sí, en Bogotá, sí, y bueno, ahí estudié un juicioso alemán y presenté el examen y fue bien. Sí, sí. Y eso fue suficiente. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: ahora creo que la, la edad máxima eh, el límite para los que no son europeos es eh, 27 años, ¿no? Lo han...
2: Ah, bueno, lo han cambiado. Sí, sí, pues... sí.
1: Y en qué momento, lo, lo que me interesa o lo que me, me da mucha curiosidad es saber en qué momento se te mete, o sea, pasa por tu cabeza la idea de venir como au pair, lo escuchaste, alguien te contó, y no solamente como au pair, sino siendo hombre, ¿no? Porque hay este cliché que justamente por eso me parece interesante tu historia, eh, hay este cliché o esta idea falsa de que solamente las chicas pueden ser oper eh, ¿no? Y, y no es así, ¿no?
2: Sí, todo todo comenzó porque, bueno, yo desde niño siempre soñé con venir a Alemania. Uh -huh. Para mí desde niño era algo porque me gusta mucho el arte, la música clásica, etc. Ah, uh -huh. Me cultivó eso de niño. Sí. pues siempre la mayoría de, de los compositores, de, de los filósofos, siempre eran alemanes. Y eso siempre me llevó a pensar, quiero ir a ese país a estudiar. Uh -huh. Entonces yo venía maquinando eso desde, desde muy chico. Sí. Y tengo un primo que estudió germanística en Bogotá también. ¿Ya? Y él vino como auper. O sea, él fue el que Ajá. me indicó que uno podía venir como auper. Wow. O sea, él lo hizo primero que yo. Y él vino y vivió cerca de Mannheim.
1: sí, sí, sí. ¿Ya? Y él lo claro. hizo...
2: Dos años antes que yo, porque como estudió germanística, vino a, a mejorar su nivel de alemán acá. Sí. Y él me, me, me hizo, me, fue que me contó su historia. Y yo, por, a, 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 a raíz de la historia de él, pues yo también des, empecé a buscar por mi cuenta una familia que me acogiera. Sí, acudiera. sí.
1: Claro, me imagino que en esa época, bueno, tampoco es que sea hace siglos, ¿no? Pero igual hace ocho años. No habían estas plataformas de upper world o tanta información. No, en internet. no, lo que yo
2: hice, lo que yo hice, yo sí sé que hay, en, hablo de Colombia, ¿sí? Uh -huh, sí. Hay muchas agencias, hay muchas agencias que hacen el trámite okay. de si se prestan para ser intermediarios, de buscarte una familia. Ajá. Pero yo había escuchado muchas veces en las noticias que a veces esas compañías se prestan para fraude y estafan a las personas. Sí, pues hay estoy de hablando, todo, ¿no? Estoy hablando de Colombia, Sí. sí. Sí, sí. Entonces yo decidí hacerlo por mi cuenta, es decir, yo me metí a internet uh -huh. y en ese momento me puse a buscar por internet y me metí a un portal, ahorita no recuerdo bien el nombre. Ajá. Uh -huh. Y e hice un perfil con mi foto y en inglés, porque en ese momento no hablaba alemán. Claro. Eh, puse quién era yo, cuánta edad tenía y por qué quería venir a Alemania. Ya. Y resulta que por cosas de la vida una mujer que vivía cerca en la frontera con Suiza, pero aquí en Alemania, me escribí y me dijo que vivía en una granja. Ya. Ya.
1: No, eso no es Mannheim, entonces. Eso es... No, ya... no,
2: mi primo fue que estuve en Mannheim. Yo estuve en un pueblo ah. diminuto en la frontera con Suiza que se llama Grisen. Ya.
1: ¿Eso es por Constance? No.
2: Sí, cerca al, al Bodense, sí, al por Bodense. ahí por esa región. Okay. Sí, en el sur de Alemania, muy cerca a la frontera con Suiza, Ajá. entonces un día yo, yo, pues, yo escribí un perfil, pero pues yo lo hice... Como... La verdad yo no le puse mucha fe al perfil, pero lo hice. <risa> y sí, ahora pues, es, porque...
1: terminaste viviendo ocho años acá gracias a ese sí, formulario. Yo lo
2: hice, sí, yo lo hice sin pensar, simplemente llené unos datos en internet, puse una foto mía Ajá. y escribí un pequeño perfil en inglés como una carta de presentación diciendo quién era y por qué quería venir a, a Alemania como au pair. sí. Y una mujer me escribió, como te digo, me mandó un email y me mandó un me mandó fotos de su casa y de los niños que ella tenía.
1: Wow. Yeah. Entonces,
2: eso fue muy rápido, o sea yo no me lo creía, ella <risa> me mandó una foto y después como que me dijo que si yo estaba bien para cuidar sus tenía... en ese momento tenía cuatro hijos, tenía un niño de 13 años, sí. uno de 10, otro de ocho y un bebé de nueve meses. ¿Y,
1: ¿Y era madre soltera o te... era eh, casada? O sea, tenía... había un esposo. No, en la tenía
2: fam... su familia, sí, tenía su esposo en la familia su esposo era KRC mecánica que es como algo de mecánico de carros ¿Ya? y vivían en una granja en una montaña, pero me dijo que querían tener un hombre porque todos sus hijos eran hombres y querían un hombre que jugara con él que jugara con ellos wow. fútbol que pudiera manejar un carro que lo sacara a pasear a los niños y todo entonces por eso ya no quería una mujer sino quería un hombre
1: <risa> qué loco no qué loco, qué loco y qué o sea ahora ahorita que escucho la historia eh, cómo me la cuentas digo que interesante que ya ocho años atrás Alemania tenía o, o, o tiene no sé esa apertura de porque en Latinoamérica bueno, no, no, yo he vivido un par de años en Bogotá y, y tiendo a pensar que es igual que en Lima. Hay todavía este estigma de que es la persona que cuida a unos chicos, así los cuatro chicos sean hombres, tiene que ser una, una chica, ¿no? O sea, y... Y, y tiene mucha lógica lo que dice esta mujer, ¿no? Hey, mis cuatro niños son hombres y quieren jugar fútbol y quieren, no sé,
2: y... Correcto. Y, además, sí. y más por lo que viene una granja. Entonces ella me decía que para ella es muy difícil conseguir a alguien que quisiera ir a vivir a una granja.
1: Mm, sí, 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 sí. sí.
2: Entonces, eh, entonces esa fue, 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 yo creo que ella ya había buscado otras personas, pero todos rechazaban la solicitud cuando sabían que vivía en una granja. Ah, porque la también... gente cuando viene acá quiere vivir en una gran ciudad como Frankfurt o Múnich o Stuttgart. Claro, Cuatro, quieren quieren años.
1: irse a, claro, quieren, el óper al final termina siendo una excusa para en realidad estar en la ciudad. Perdón, ¿cuántos, cuántos hijos eran los que tenía la, la familia solo para...?
2: Bueno, tenía Eric de 13 años, sí. el siguiente era Luca de Ajá. 10, después venía Mika de 8 y Luis de 9 Cuatro. meses. Ya. Cuatro, sí.
1: Wow. ¿Y, ¿y la mujer a qué se dedicaba? O sea, ¿por qué necesitaba un, una persona que la ayude?
2: Bueno, primero pues ella ella estudió en la Universidad de Constance, creo que estudió algo como con Administración de Empresas, Ajá. pero desde que tuvo el segundo hijo tuvo que dejar su trabajo, o sea, ella ejercía su profesión.
1: Ajá.
2: Y después ya desde que tuvo el segundo hijo pues se dedicó a estar en la casa y ya cuando llegó el tercero pues fue un poco más difícil y ya cuando llegó el bebé,
0: Ajá.
2: pues como los niños vivían en una granja y todo, a veces era muy difícil estar con todos al tiempo,
0: Claro. Y necesitaba
2: alguien que le ayudara, ¿sí? Okay. Entonces, tú sabes claro. que aquí en Alemania, no es como en América Latina, que una vez se contrató a una mujer que le ayudó a uno en las sí, cosas claro, de la casa?
1: Claro, claro.
2: Entonces, lo, lo que usan es tener el au pair. Sí. Y ella buscó mucho, pero no encontraba a nadie porque en una granja.
1: No, claro, claro. O sea, preguntaba porque, claro, hay muchas parejas que tienen un hijo, pero los dos trabajan y ahí necesitan au pair, ¿no? Pero
2: en este sí. caso, ella
1: no trabajaba, pero igual el trabajo. Tenía que... mucha carga, sí. mucha
2: carga con los, con los niños. Sí sí.
1: sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue? O sea, te mandó el. el...
2: No, pues el... fue, fue, fue muy raro porque haz de cuenta, yo escribí el, abrí mi perfil hoy, y haz de cuenta como cinco días después, es decir, la otra semana. Ajá. Ella me escribe, y me dice que sí, que le gusta mi perfil, que si sí sí. podemos tener una llamada telefónica. Ajá. Lógicamente en esa época yo no hablaba alemán y pues eh, yo le dije que me era difícil hablar en alemán, entonces me dijo que lo hiciéramos en inglés. Ajá. Entonces sí, le di mi teléfono y, y me llamó. Y tú, habló conmigo, ya. me uh -huh. llamó a mi casa, yo le di el teléfono de mi casa y me entró, ella me dijo, normal naturalmente a qué hora me llamaba por la diferencia horaria, yo estaba sí. pendiente del teléfono y me llamó. Sí. Y me hizo una pequeña entrevista, pero no duró más de cinco minutos. Simplemente me claro. dijo yo, que, que yo quién era, que, que yo qué hacía en, en Colombia. Yo le decía que estaba terminando en la universidad. Y me dijo que, que si yo quería venir a Alemania, vivir a una granja. Que ella me ponía como las reglas del juego desde el principio. Y yeah. me dijo que si yo estaba dispuesto, era una granja que era muy lindo, era muy verde. De hecho, sí lo fue, sí. pero que no había nada alrededor. O sea, como a 10 kilómetros a la redonda no había nada. Entonces me dijo que si yo estaba bien con eso claro. y bueno y como y como mi deseo era estudiar, o sea el, el, claro. el objetivo final era estudiar para mí y mejorar mi alemán, yo acepté sin pensarlo.
1: Sí 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 sí, wow y claro en, en esa época no habían, eh, o sea no no es que de repente se había, pero no, no se no se usaba ya tengamos una reunión por Skype o me, no 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 claro en no había no había WhatsApp. Claro. Yo no
2: la había visto, yo no le vi nunca. Simplemente fue esa entrevista de cinco <risa> minutos y me dijo, bueno, te mando el contrato y me lo mandó al otro día por correo. Por correo
1: postal, correo electrónico.
2: No, me lo mandó por correo electrónico. Me lo sí. mandó firma, escaneada la firma. Sí. Y entonces me dijo, ve con ese contrato a la embajada de Alemania en Bogotá, y con eso puedes pedir la visa. Entonces yo fui y como yo ya yo sí sabía que necesitaba el nivel. A uno, pero desde mucho antes, porque venía sí. en mi cabeza pensando en que lo quería hacer así. Sí. Entonces yo tenía el examen de alemán, pedí la cita a la embajada y me dieron una visa. Uh -huh, claro. Fue bastante y, y te... fácil con el contrato. Claro, ¿sí?
1: es que la visa de Oper es así, ¿no? Si tienes el contrato sí. y ya la aprobación, o sea, es... Y el, sí. y el idioma, sí. Y sí, bueno, idioma, entonces, sí. ¿y después qué pasó? Entonces te dieron la... y le dijiste a tu familia, bueno, me voy... Bueno, yo, a una... yo hablé,
2: con mi, hablé con mi padre, con mis padres, y <risa> lógicamente ellos estaban un poco asustados porque me decían, pero ¿cómo te vas a ir así? <risa> y, y me voy a una no granja. a esa claro. familia, sí. y además que pues estaban un poco, un poco desconfiados porque no lo no, hice por internet, de una agencia, ¿sabes? Claro. Entonces digamos que yo no conocía a la mujer ni conocía nada, simplemente la escuché un día por teléfono <risa> y eso fue todo.
1: Qué sí. increíble historia. Entonces ya. Bueno, y...
2: entonces,
0: uh
2: -huh. sí, entonces sí. yo di, 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 dije, bueno, yo me voy, hablé con mi familia y, y me ayudaron para... Mi papá me dio la plata del tiquete aéreo, lógicamente. Sí. Y porque yo no pagan nunca el tiquete aéreo. Bueno, en mi caso sí. no fue así. No sé si sí. alguna vez lo pagan. Simplemente a mí me daban, era la alimentación, y me pagaban 260 euros mensuales Ajá. y la estancia en su casa. Claro. Entonces la mujer me dijo, bueno, llega Alemán y te recojo en Freiburg. ¿Ya? Y eso fue todo, me, me lo dijo así, como me puso una cita en Freiburg y yo viajé un 31 de octubre del 2010, mm. cogí el avión a Frankfurt y ahí me bajé en Frankfurt y yo pues la primera vez que llegué a Alemania y, y de alguna forma cogí un tren y me bajé en Freiburg ¿Qué? y me dijo te espero a las 8 de la noche el primero de noviembre y como buena alemana llegué y me estaba esperando ahí.
1: Claro, en la el, en el estación de. En el... Sí,
2: y llegó con sus dos niños más grandes. Y cuando fue muy bonito, porque a pesar de que nunca nos habíamos visto, me dio un abrazo muy bonito cuando ¡Wow! me vio. ¡Wow! Sí.
1: Qué increíble, claro, porque ahí sí. siempre. Ahora hay un, un, muchos mecanismos para, para entrar como oper, pero en esa época los dos se la jugaban, ¿no? Tú te la jugabas a que sí. no te claro, era, Claro,
2: era, era un juego de confianza, porque ella tampoco sabía quién llegaba a su casa. No mm. me conocía, yo tampoco sabía dónde iba a llegar. Claro. <risa> sí, sí, fue un sí. poco arriesgoso, pero fue bien. Funcionó sí, sí. bien.
1: Sí, sí. Y, con, y pero, eh, me quedé con una duda. Me dijiste sí, que claro. ella en un momento te dice: Yo pongo las reglas del. Como. del De, de lo que vas a hacer. ¿Qué, ¿Cuáles eran las reglas? Bueno,
2: o sea, bueno. El, el au según si tú te metes a, las, a la página del. Hablo de Colombia, que es mi país. Sí. Si tú te metes a la página de la embajada de, de Alemania en Colombia, hay una sección que es de visas, hay una que hay un inciso que es Auper. Sí. Y ahí se explica que Auper es como un ayudo mutuo entre, entre dos partes. Sí. Que consiste en que una persona va, a ayudar con el cuidado de los chicos. Sí. Y por otra parte, tú recibes de esa familia 260 uh -huh. euros mensuales, te dan alimentación y te dan eh, la vivienda, por decirlo así. Claro pero entre las funciones no, no está sino el cuidado de los niños, uh -huh. eso es lo que dice ahí, pero sí. mi, en mi experiencia personal a mí me tocaba ayudar en casa, a veces me tocaba aspirar, lavar la losa, claro. eh, o sea, a veces me tocaba hacer oficios de la casa, pues porque una cosa es lo que está en el contrato, pero ya cuando llegas uh -huh. y uno ve la necesidad de la familia donde vives, pues tienes que ayudar uh -huh. muchas veces.
1: Sí, yo creo, bueno, no sé, mi opinión personal es que siempre y cuando eso no eh, como exceda ningún límite digamos desde que no lo
2: exceda lo que pasa es que muchas veces uno ve a la familia un poco agobiada con tantas cosas y pues te piden bueno barre aquí las escaleras y pues a mí me da a veces cosa decir, no, porque yo vivía ahí con ellos, ¿sí? entonces pues yo claro. lo hacía. Claro, sí, no sí, es que,
1: sí, no, ahorita no puedo porque tengo una cita en la
2: Sí, no, ver. lógicamente tú vives en casa de ellos, ¿sabes? Sí, entonces sí. tienes que colaborar un poco. Es decir, yo hablo de mi caso personal. Sí, a mí sí, me sí. tocó hacer cosas en la casa, oficios varios, sí. pero no era tampoco tan malo, era de vez en cuando que me sí. tocaba. Y, y
1: cómo, cómo eh, no sé si puedes describir un poco la casa o el día a día, el, el, la bueno, granja, el día, día en la famosa granja
2: la famosa granja vale pues cuando yo llegué a ella, esa casa, pues lógicamente fue un impacto, pues porque yo vengo de una ciudad que es Bogotá, que es una ciudad de, como de alrededor de 9 10 millones de habitantes, sí. uh -huh. y bueno, llegué a un sitio que era todo verde, sí. era solamente una casa y la casa era hecha toda en madera, pero muy bonita, era un sí. chalet en madera, uh -huh. tenía do de, do, tres pisos, en el sí. primer piso vivían los, el opa y la goma, el abuelo y la abuela. Ah, Entonces, los abuelos los, vivían
1: los padres. ahí también. Sí,
2: los, pa los padres del esposo de ella, uh -huh. en el segundo piso vivía ella con su familia y su esposo esposo, uh -huh. su esposo y sus hijos, y en el tercer piso me dieron un piso para mí solo, era un apartamento muy bonito, wow. Yo tenía cocina, tenía todo, lavadora, baño, uh
0: -huh. incluso el
2: baño era contina era muy bonito, uh -huh. habitación privada, todo muy bonito, uh -huh. y bueno, y el día a día era, pues, a ver, yo, la, la idea mía, como te dije, era venir a estudiar alemán, entonces tan pronto yo llegué a Alemania, yo lo primero que hice fue hablar con ella, le dije que yo quería empezar a estudiar inmediatamente alemán. Uh -huh. Entonces ella me dijo que, que sí, que me lo permitía, pero que pues igual yo tenía que trabajar una, en, en casa, es decir, para, cuidando a sus hijos. Entonces sí, claro. como sus hijos estaban en el Grundschule, en el colegio, uh -huh. en la primaria, sí. entonces llegamos a un acuerdo que mientras los niños estuvieron en el colegio, uh -huh. desde las 8 de la mañana hasta las 12 yo podía ir a estudiar alemán. Sí, entonces lo hicimos así, entonces yo lo que hice fue en, a la hay, ciudad más...
1: En auto, sí. o sea, un fauja es, digamos, más o menos por la zona.
2: Sí, entonces fui a la ciudad más cerca, que era Valshut, se llama la ciudad más cerca de, al pueblo, que era como a 60 kilómetros, y ahí me busqué <risa> yeah. una Volkshochschule, una claro. la Volkshochschule. Y me conseguí un curso de alemán intensivo para hacer el nivel hasta B1 de alemán. Sí. Y bueno, y conseguí la plaza de estudio, entonces mi día a día era el siguiente, yo me levantaba como a las 6 de la mañana Ajá. y yo salía con los niños al colegio. Es decir, yo salía, como era una granja, no había transporte público, entonces había un hombre... Que ellos pagaban particular en un bus que subía y nos recogía a todos y nos bajaba de la montaña. Ah, ¿no los llevabas,
1: no, no los llevabas tú en auto a los niños? sino
2: no, 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 al principio no, al principio no porque no sé, lo arreglamos de esa forma, creo que era mejor que Sí, sí me, me daban el auto, pero para, muchas veces era para llevarlos, porque a veces los niños acá los, los llevan mucho a clases de música, yeah. entonces en, la tarde, en las tardes sí me tocaba usar el auto para llevarlos a sus clases de música. Uh -huh. Pero digamos que en la mañana pasaba un hombre, nos recogía en el carro, bajábamos en la montaña, uh -huh. después yo, ellos me, eh, los niños quedaban en el, en el colegio y yo me quedaba ahí, ahí sí cogía el transporte público que eran 40 minutos, sí. y ahí llegaba al, a, a la ciudad y caminaba a las clases, Uh -huh. Estudiaba alemán hasta, la, hasta el mediodía y me regresaba uh -huh. al mediodía y volvía otra vez donde los niños estudiaban y ahí los niños salían del colegio y nos recogía el mismo hombre y nos volvía a subir a la montaña. Sí. Y, y bueno, y ya cuando llegábamos a la casa, pues la, la mujer la, 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 la señora nos tenía el almuerzo a todos y después de eso, pues era mi jornada de trabajo, en qué consistía. Me tocaba ayudarles a hacer las tareas, entonces sacábamos los libros nos poníamos a revisar las tareas que les ponían, entonces mi, mi, mi oficio era como que se hicieran las tareas y después de que hacían las tareas salíamos a jugar fútbol o básquetbol sí. lo que sea uh -huh. y muchas veces entonces como tenía un bebé también me tocaba sacarlo a, a pasear por el bosque sí. y, y ya más adelante como hacia las 4 o 5 de la tarde me, me tocaba llevarlos a las clases de música, los dos más grandes entonces claro. yo los llevaba pues bien, subía a la casa, seguía cuidando al niño pequeño y también lo recogía. Sí. Y así se pasaban los días.
1: Sí, sí, sí. sí ¿Cuánto tiempo sí. estuviste de oper de en Bueno,
2: eh, principalmente era por un año, porque normalmente es por un año que, que te sí. contratan. Uh -huh. Pero pues, eh, eh, como hacia el octavo mes, yo aprobé el nivel de alemán que me pedían en la universidad y presenté los papeles en la universidad y me admitieron. Uh -huh. Entonces me admitieron para la plaza de... Eh, de, de verano, es decir, yo viajé en, 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 el 31 de octubre del 2010 y la universidad me dio la aceptación de admisión en mayo del 2011 para hacer el semestre de invierno del 2011. Uh -huh. Es decir, yo entraba a la universidad en... en como en septiembre del 2011, pero yo tenía que estar ahí hasta, hasta octubre del 2011 porque era un año. Claro. Entonces yo, pues, hablé con la, cuando me aceptaron en la universidad, yo hablé con, con, la, con la mujer que me contrató, Ajá. expliqué la situación y estuvo bien con que termináramos el contrato para que yo pudiera continuar haciendo mis estudios. Sí,
1: claro. Uh -huh. Y ahí ellos, claro, lo que suelen hacer creo que es... Termina tu periodo y ya buscan a una siguiente persona, ¿no? Para que vaya. Sí,
2: sí, 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 correcto. Sí. Entonces, yo ya antes de terminar, ella empezó a buscar otra persona. Yo tuve que regresar a Colombia porque Alemania no me permitió hacer mi visa de estudiante siendo con visa de Auper. No sé cómo ah, sea no. ahora, pero en esa época me exigieron regresar a mi país ah. y pedir desde la embajada de Alemania en Bogotá.
1: Ahora, yo lo que sé es que sí se puede, ¿no? Eh, sí. Quizás, quizás antes no era así, pero uh -huh. ahora... ahora se puede. Sí, uh -huh. sí. Eh, conozco un par de personas que. Han venido como per y después entraron a estudiar y no pasó nada, ¿no? Sí.
2: Y, no, a mí sí me tocó volver.
1: Uh -huh. y, y, y fue ese tiempo, digamos, eh, hubo alguna especie de choque cultural en tu caso, porque vienes de una ciudad grande. Eh, claro. Que, que tiene, que, tiene que, que Bogotá Yo 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 quiero mucho votar, por si acaso, me encanta. ¿Sí? Tuve una muy buena yeah. experiencia. Eh, okay. Pero claro, al igual que Lima, la ciudad de donde yo vengo es caótica, ¿no? Eh, sí, sí. En su tráfico, en una serie de cosas, y claro, te fuiste a una granja, a un lugar donde, donde pasa el tiempo y... Claro,
2: al principio al principio fue muy difícil, empezando porque mi nivel de alemán era A1, uh -huh. que cuando no está en Alemania eso es casi igual a nada, es uh -huh. mi experiencia, o sea, uno sabe sí. algunas palabras, algunos comandos sí. en alemán, pero no puede uno sostener una conversación. Sí. Entonces, imagínate, llego a una granja donde hablan alemán con dialecto suizo porque yo en la frontera ah, con suizo. Claro. Entonces, ni siquiera era alemán alto, hochdeutsch, sino era schwarzerdeutsch, eh, es alemán sí. suizo. Sí, sí, y sí. Entonces, los niños hablaban ese dialecto entonces, al principio, yo no me podía comunicar bien con ellos. Entonces, eso fue un choque muy duro al principio porque muchas veces me hablaban y yo no entendía nada. Mm.
1: Claro, sí, claro Entonces
2: que... un, uno fue el choque de la lengua, el segundo choque fue la soledad en el aspecto de que estaba aislado en una montaña. Sí, claro. Entonces digamos claro. que no, no, no podía haber gente de mi edad. Yo, yo, yo cuando yo, yo sabía lo que venía, pero igual me faltaba conocer gente de mi edad.
1: Claro, sí, otra la, gente la, con la cual, la, oye, me, me está pasando esto, o vamos al cine, o vemos, o no la, sé.
2: Digamos que en esa época para mí todo eso fue, fue, ¿cómo se puede decir? No, no tuve nada de eso en mi estancia oper porque cuando estaba en la montaña conocí muy pocas personas. Uh -huh. Simplemente mi, mi mundo giraba alrededor de esa familia y de las, de, los, de las personas que conocía en la escuela de alemán.
1: Claro. Sí. y Pero pero te llevabas bien con la familia, con, con los sí, con el, muy, lo, muy el opa, bien.
2: El, la oma. Sí, todos muy bien. Opa, oma, eh, eh, <risa> el, el, el hombre de la casa, la, sí. la mujer, los hijos, sí, con todos muy bien, sí, fueron muy amables conmigo. Sí,
1: sí. Formidos, sí. sí. ¿Y, y y qué pasó después? Entonces terminaste el tiempo de OPER, que ya, ya eso me parece una historia increíble y bueno bueno,
2: sí, terminé como te dije, el objetivo principal para mí no era tanto venir a Europa o conocer Europa, sino era entrar a la universidad o sea, mm -hmm. eso era para mí claro. lo, de, lo que viniera alrededor de esto para mí era una ganancia, pero digamos que yo en mi cabeza tenía que era estudiar claro entonces digamos que todo mi instancia en AuPair siempre giró fue en, alrededor de aprender bien alemán para que la universidad me admitiera sí, sí entonces sí. digamos que cuando lo logré Uh -huh. eh, bueno, para estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mannheim, uh -huh. empecé a hacer una maestría en electrónica, soy ingeniero electrónico y empecé a hacer una maestría en electrónica orientada a la programación de, de circuitos integrados y ah. cosas de eso. Uh -huh. Y bueno, y cuando, cuando entré a la universidad pues ya, ya mi vida cambió totalmente, digamos que esa fue la segunda etapa de mi vida sí. en Alemania. Ya sí, sí. digamos que estaba en un ambiente universitario Con profesores, con gente de mi edad claro. Ya mi vida cambió por completo Ya eran las fiestas, a veces los fines de semana Claro, claro Ya vivía en un estudiante en Bonheim Que es un sitio claro. donde van todos los estudiantes a vivir Entonces hice muchos amigos ahí Y ahí fue, que conocí a la que es mi actual esposa hoy en día uh
1: -huh. Ah, estás casado ahora eh... Estoy casado
2: con una alemana que conocí por intermedio de una amiga que vivía en ese estudiante -bon <risa> -bon
1: Claro, 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 sí, 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 sí. sí. Y entonces, claro, ya te quedaste a te quedaste a vivir acá.
2: Sí, digamos que la, la, la época de la, de la maestría, pues yo estoy el máster en alemán, lógicamente al principio fue duro también, pues porque sí. las palabras técnicas no las tenía mucho, digamos en la escuela de alemán, o el alemán que yo estudié al principio, pues era el alemán de la vida diaria para comunicarme con las personas, pero cuando entras a la universidad, ya te empiezan a hablar en lenguaje técnico de las asignaturas que ves, y a veces no es tan fácil al principio.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí. ahí
2: tuve muchos problemas al principio, pero digamos que lo superé uh -huh. y estudiaba mucho alemán en la universidad. O sea, era un máster donde me ofrecían también alemán intensivo cuatro horas diarias en la universidad.
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh.
2: digamos que ahí cuatro horas diarias de alemán, más las dos asignaturas en alemán. Entonces, Oye, pero qué, qué
1: interesante esto, porque uh -huh. eh, no sé. Que te pidan para entrar a una carrera compleja como ingeniería electrónica, me dijiste, ¿no? Sí. Eh, sí. Que te pidan apenas B1, te pedían, ¿no?
2: Sí, la, la universidad tiene el siguiente sistema. Ellos, esa universidad, eh, te da la posibilidad de entrar con B1, pero para tener tu grado, te exigen pasar un examen que se llama el DSJ, Ya. Que es el equivalente a tener como C1, que significa. Deutsche Prüfung für Hochschule
1: Significa
2: prueba de alemán para la entrada a la educación superior. Ajá, Entonces, okay. el requisito para tener el grado de la maestría es pasar ese examen, que es un examen ya bien complejo, sí. pero ellos te ofrecen la posibilidad durante los dos años del máster, mientras ves las asignaturas, de estudiar alemán paralelamente para prepararte para ese examen.
1: O sea, digamos que es, con ese examen, ese, ese examen es un requisito para que tú te gradúes...
2: Sí, Pero... de hecho tengo historias muy tristes de colegas míos de Latinoamérica también que estudiaron conmigo al máster y terminaron todas sus asignaturas, entregar la tesis, todo terminado y por no pasar ese examen no se pudieron nunca graduar.
1: ¡Wow! <risa> ¿Sí? Claro, claro. Pero no, está bueno que, que o sea, que no tengas que hacer el examen antes de entrar a la universidad. No, te porque... piden
2: B1, te piden B1, pero al final sí te exigen ya tener el examen de alemán, que piden todas sí. las universidades de Alemania para entrar. Sí,
1: claro, que, que es un nivel alto, pero igual lo puedes ir haciendo mientras estudias, ¿no? porque mucha, Correcto. Porque mucha gente se asusta y dice, uy, no, para estudiar eh, en una universidad en Alemania tengo que saber muchísimo alemán. Y en uh -huh. verdad, eh, no sé cómo lo ves tú ahora, pero B1 no es... Tanto,
2: o sea, B1 se No, puede... no, no, no. Uh -huh. Si sí, B1 es para un alemán que, que, que digamos que no, no, no entiendes toda la perfección, pero te puedes defender.
1: Sí, sí, sí es un intermedio, pues, ¿no? Más intermedio,
2: sí, sí, intermedio, sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué, uh, cuál, 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 no sé si puedes como un poco describir eh, las diferencias de tus diferentes choques culturales? Eh, en, en la experiencia en, como au pair y luego en el máster, porque en el máster me imagino que también deben haber habido otras cosas que has tenido bueno, que...
2: Bueno, en las de au pair, como te conté al sí. principio, pues primero el primer choque, el idioma, el sí. segundo choque en mi caso personal fue un poco estar aislado, porque uh -huh. en una montaña, sí. y ya digamos que choques culturales normales, digamos las estaciones, porque en Colombia no las hay, entonces uh -huh. digamos que el invierno el primer invierno a pesar de que fue bonito por la nieve porque ahí conocí las hay,
1: en Bogotá las hay pero todas el mismo día correcto <risa> porque claro. el mismo día puede hacer sol llover frío y vuelve a hacer sol y es así sí correcto sí, 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 Entonces, sí.
2: digamos que ahí hay, hay otro choque digamos pero en las estaciones más que todo para mí un choque muy grande fue el invierno cuando vi que oscurecía a las 4 de la tarde mm,
1: sí Entonces,
2: digamos para mí eso fue muy duro ver que a las cuatro y media ya era de noche sí y amanecía ahí a veces eran las 8 de la mañana y seguía siendo de noche, sí. entonces las noches se volvían muy largas y eso digamos que fue el primer choque así que me dio sí. súper duro.
1: Sí, sí, sí. ¿Y en, y en el máster te sentías ya como totalmente adaptado o tuviste que también
2: pasar? No, 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 el por... máster no, fue complicado también, pues porque como te dije, yo llegué con un nivel de alemán intermedio y lógicamente como el máster era en alemán, mis colegas del máster los estudiantes eran también alemanes. Sí. entonces recuerdo la primera clase yo llegué y me senté en el salón y todos eran alemanes y el profesor empezó a hacer su su cátedra en alemán. Y tú tenías rápido?
1: un B1 que es como sí, correcto, o sea, es, pero, es, un, es un intermedio. ¿No? Claro. Correcto,
2: él empezó a explicar su clase, su cuál es, empezó a hacerla como tal, como si nada, sin contemplaciones de que de pronto habíamos hallado un par de extranjeros, la hizo para, en alemán, normal, fluido. Entonces, digamos que ese día salió un poco asustado, pues porque todos los términos que él utilizaba, él pues, <risa> claro. no los entendía a todos, entonces salió un poco asustado y, y y, lógicamente, eso fue un choque también muy duro los primeros tres, cuatro meses, porque muchas veces salía de clase y no entendía todo lo que el hombre explicaba, el profesor explicaba.
1: Claro, y dices, ¿cómo voy a hacer para probar esto? no Los
2: exámenes. Aunque la ventaja que tiene que estudiar ingeniería es que muchas cosas son muchas matemáticas, entonces digamos que las matemáticas sí, son universales. Sí. sí, mientras que una persona de pronto que estudie filosofía puede ser mucho más complejo.
1: Claro, historia, ¿no? No sé. O o... Historia, sí. literatura.
2: Sí, mucho más complejo. Digamos que en la ingeniería, como hay mucho contenido de matemáticas y, 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 y física claro. y todas esas cuestiones, digamos que el alemán técnico, si uno sabe el alemán técnico, se puede defender.
1: Sí, 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 sí. sí. Claro, pero qué interesante eso que dices, eh, que más o menos te duró eso cuatro meses, ¿no? Porque, porque no sé, uno, uno eh, estudia alemán en una escuela... Y el paso, y ahora sí voy a ir a la realidad, ya sea un trabajo, ya sea una universidad, ya sea, no sé, un mini-job o un máster o lo que sea, eh, asusta, ¿no? Asusta porque uno dice, sí, entonces, pero lo que tú dices es, sí, realmente asusta, pero este susto dura cuatro meses, porque en cuatro meses... Sí. Nos...
2: Cuatro meses duró. Bueno, aunque te soy sincero, el susto duró cuatro meses, pero la tesis también tenía que escribir en alemán. Claro. Entonces, cuando empecé a escribir la tesis, también fue re duro, pues, porque una cosa es escribir una tesis en inglés y otra es en alemán. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, digamos que el susto pasó después de los cuatro meses, pero el día que tuve que empezar a escribir la tesis también me dio súper duro, pero gracias sí. a Dios, en esa época ya conocí a la que es mi actual esposa, que y ella que... estudió español. Ella es alemana, pero estudió ah. español. Entonces, ella, ella gusta mucho de la cultura latina, ella vive en sí. España, Digamos que cuando la conocí a ella, yo estaba haciendo mi tesis y cuando uh -huh. le empecé a escribir, ella me ayudó mucho a escribir en alemán.
1: Sí, sí, sí. ¿Y entre ustedes hablan español o alemán?
2: Sí, en, en casa ella ama el español. De hecho, cuando ah. nos casamos cogió mis apellidos españoles. Ajá. Entonces, de apellido Eshi, ah, wow. apellidos tomar Torres en uh -huh. español. O sea, <risa> <Entonces> ella...
1: <risa> ella tiene tu apellido ahora.
2: Ella cogió mis apellidos porque no le gustan sus apellidos, bueno, sí le gustan, pero ella ama mucho la lengua his his hispana, wow, wow. y de hecho ella <risa> claro. estudió su, su, su bachelor en la Universidad de Manhattan, estudió fue español, entonces Ajá. digamos que su tesis también la escribió, pero en español, y ahí fue al revés, yo, cor yo ayudé a corregir su tesis porque era escrita en español.
1: Sí, 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 wow, sí, sí, hay mucho eso en, en, bueno, no sé, al menos acá en Colonia, la Universidad de Colonia, que es como la más importante de Colo de las universidades que hay en Colonia, eh, sí. tiene una carrera que es eh, cultura latinoamericana y vienen sí. muchos alemanes acá a Colonia a estudiar, a los latinos, o sea, estudiar la historia sí. de Latinoamérica. Sí, la, la... no
2: creas, ahí en Manhattan yo conocí, sobre todo a las chicas, gustan mucho del español, las chicas.
1: Sí, las chicas, sobre todo chicas, hay muchísimas estudiando, o sea, en general, ¿no? O sea, cultura latinoamericana, el idioma español, todo eso es como muy atractivo. Les, les parece fascinante, ¿no? Y la historia... Claro, sí. Ahí,
2: ahí es donde tienes el plus que si eres hombre y hablas español en Alemania, tienes una un pequeña ventaja, ¿sabes? Sí. Porque muchas alemanas gustan del español.
1: Sí, 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 <risa> lo sé, lo sé. No, y también más allá del... del ¿Cómo se llama? del de, de, de hablar español. Es como el el tener acento español y el cometer algunos errores típicos eh, que provienen del español, son muy bien, o sea, así lo veo yo al menos, muy bien aceptados, ¿no? No es, sí, sí, sí. No es como un americano que viene y te habla en alemán, te habla mal, es como que... Pero si viene sí. alguien que habla español o francés o italiano y no habla tan bien el alemán, pues no pasa nada, ¿no? Porque como hay hay mucha atracción a esas... A esas sí. lenguas, a esas culturas, ¿no? Sí. No sé, sí, sí. así lo veo yo. Pero, oye, no, me has, me has dejado eh, pensando mucho <ríe> y tratando de imaginarme mucho lo de la... Lo de la granja, ¿no? Porque me, sí, me imagino... De... Sí, sí, de sí, curiosa, sí, ¿no? Sí, es curiosa, y, sí. sí, y... No, y genial que hayas tenido un... Ellos, o sea, él, el papá vivía en, en... trabajaba en Suiza y vivían en Alemania. No, no, no,
2: el papá, el papá... A ver, ellos tenían una granja, entonces en la granja, pues lógicamente como en una granja... Era una granja pequeña, tenían como gallinas, tenían vacas, Ajá, ya. esas cosas, y tenían un tractor, y el abuelo, el papá de, 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 del hombre, era el Ajá. que se encargaba de manejar toda la granja. Okay. Entonces el hombre se levantaba como a las 4 de la mañana y salía con su tractor, salía a alimentar a las gallinas. Ah, ya, no
1: es, no, no es que ellos vivían ahí por un... Por un porque hay muchas eh, personas que viven en... Que trabajan en Suiza porque pagan más. Car más ah, sí,
2: sí, sí. sí y, 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 y viven en
1: la frontera, ¿no? Como... Sí, sí, claro. Ya, no, eso claro, no... es,
2: o sea, te pagan más en Suiza y pagas menos impuestos en Alemania.
1: Sí, y la, el alquiler te cuesta más barato y la comida más barata sí. en Alemania, pero trabajas sí, correcto. en Suiza, ¿no? Eh, correcto. Pero no era ese el caso, sino que ellos de verdad eran granjeros, o sea, se dedicaban a la. Sí, el, abuelo, la... el abuelo,
2: el abuelo, el opa y la oma trabajaban en la granja, pero el, 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 el señor, el esposo de, de la mujer. Él sí trabajaba como mecánico de carros, pero en el pueblito más cerca a, yeah. a la granja. Y, ¿Y ella se sí estaba uh -huh. de ama de casa. Uh
1: -huh. ¿Y a ellos ya no los, ya no los volviste a ver?
2: Eh, eh, cuando, cuando terminé, cuando estaba en la maestría, hablaba con ellos. Y después de que me gradué de la maestría, pasaron dos años. y Yo ya estando trabajando, fui con la que es mi actual esposa y les visité. Y ya los ah. niños, el que era un niño de, el bebé de nueve meses ya tenía cinco años y aún me wow. conoció. <risa>
1: Claro, y el de 13 tenía ya 18. Ya, ya... 18, sí, sí. Claro, ¡Wow! Sí. Claro, sí. claro. Oye, ¿y este, tú en algún momento se te ha pasado por la cabeza volver a Colombia? ¿Con tu esposa? Eh, no, sé?
2: no, mira, pues fíjate que Siempre cuando estaba, te cuento, yo empecé a hacer el máster, digamos que cuando empecé a estudiar ahí fueron otros tipos de dificultades diferentes a los de la granja, digamos que ahí empezó a jugar más la soledad, porque ya uh -huh. digamos vivía en, en, una en una habitación solo, uh -huh. eh, digamos que pues ya estando, no tenía una familia que estuviera conmigo, entonces digamos que ahí la, la parte de la soledad me empezó a afectar un poco uh -huh. y, y digamos que yo tenía en mi cabeza ya cuando empecé a escribir mi tesis que sí quería regresar a Colombia porque no, mm. no me veía estando solo en Alemania, ¿sabes? Sí, sí. De pronto dije de pronto me di la, la oportunidad de trabajar un poco, pero no digamos que no me veía claro. toda mi vida solo acá.
1: O sea, durante, mientras hacías el máster, incluso hasta ya acabándolo. Eh, ¿tú tenías todavía como claro de que ibas sí, a volver? Sí, yo, quería, a...
2: yo quería, quería volver, pero no, 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 no porque no me gustara vivir en Alemania porque es un país muy, muy bonito, sino porque digamos que las personalidades son diferentes y a mí me sí. da muy duro estar solo sí 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 entonces sí. O sea, sí tenía amigos lógicamente, pero no es lo mismo tener amigos que tener a tu familia cerca de ti
1: Aparte, ¿sí? aparte Colombia, y esto es algo que me gusta mucho de Colombia sí. eh, yo, yo, yo lo vi en Bogotá y lo vi en Medellín no sé cómo sí. será en las otras provincias pero hay como una cultura de familia muy, muy fuerte, en Lima es un poco distinto porque como tenemos el, el mar y la playa, en verano sí. la gente se va como, su, las vacaciones es un poco ir a la playa y en modo un poquito fiesta y alguno familia, sí. pero en Colombia es, es, es muy interesante no, no sé si lo estoy describiendo bien, tú corrígeme, ¿no? Pero en eh, Colombia la, la, el fin de semana o las vacaciones perfectas es ir a la finca con toda la familia en
0: sí, junta,
1: ¿no? Y la, sí, sí. y la fiesta es una fiesta en familia, en o familia, sea sí, bailas sí, con la tía, la prima, el abuelo Sí,
2: correcto, así es, y la Navidad todos se reúnen y hacen su fiesta al lado del árbol de Navidad o esperando el nuevo año, sí, y sí está sí. desde el abuelo a los primos, los hermanos todo el mundo, sí. Claro. Y
1: si bien acá en Alemania, yo por lo menos sí encuentro eh, que muchas, eh, muchas personas son muy familiares, sobre todo en los, en, mientras más te vayas a los pueblos, la gente es más familiar, es una familiaridad distinta, ¿no? Porque muchas veces los eh, sobrinos, los, los tíos viven en ciudades tan separadas que uh -huh. ya pierden el vínculo y se ven a veces una vez al sí, año. Sí, es un
2: poco, un poco más, más distante las relaciones familiares, sí, un poco uh -huh. si sí son. Sí, sí son. ¿Y
1: en qué momento abandonas esa idea y dices, bueno... Bueno, ya...
2: entonces yo tenía en mi cabeza cuando estaba haciendo la tesis, digamos que tuve muchas dificultades en el máster. Yo, lo, vuelvo a la pregunta que me hacías uno fue el idioma, Segundo, empezó a jugar un, un rol importante la soledad. Ajá. Y tercero, cuando empecé a hacer mi, mi tesis de maestría, también tuve problemas para terminar la tesis, porque la tesis la hice en una empresa alemana. Yeah. Entonces, eran muy exigentes conmigo y me presionaban mucho para entregar resultados, ¿sabes? Entonces, ahí estaba, digamos que cuando estaba haciendo la tesis, fue un momento difícil para mí. Y, y, y en esos momentos difíciles siempre tenía en mi cabeza que terminaba y me regresaba,
0: Ajá.
2: ¿sí? sí pero entonces, antes de terminar la tesis, cosas de la vida, el día que me, me lo imaginé, conocí a la que es mi actual esposa, claro. o sabía salir a trabajar, <risa> claro. y hubo una fiesta en la que yo no quería ir, y una amiga me invitó, y me invitó lo que ve, y yo no quería ir, y bueno, terminé y le conocí a claro Y digamos que cuando le conocí a ella, digamos que ya le conocí a ella, seguí haciendo mi tesis, y terminé mi tesis, y me gradué, y ya cuando me gradué, pues vino la pregunta, bueno, nos enamoramos, y ahora qué, qué hacemos, porque seguí en la universidad claro sí entonces o era irme a colombia y dejarle a ella o era estar aquí con ella pero yo sé que a veces las relaciones a distancia son un poco difíciles sí claro estaba enamorado de ella yo decidí quedarme uh -huh. eso fue una de las cosas que me movió a quedarme pero pues no me arrepiento porque al lado de eso pues también me ha ido muy bien en la parte profesional sí etcétera uh -huh.
1: sí sí claro no y lo que cuentas de, de que tu esposa tenga ese interés tan fuerte en
2: Sí, eso, eh, eso... Eso ayuda, eso es creo, ¿no? Claro, porque ella, ella, digamos que estudió cultura y español, y ella vivió en España, y, y, sí. y habla muy bien el español, y es muy muy bueno porque cuando mi, mi padre viene a visitarme, uh -huh. con, habla con, mi, con claro. mi familia, ella se comunica muy bien. Sí, sí ella no tiene problema.
1: ¿Tienes hijos? O... Sí, eh, sí, ahorita
2: estoy esperando un nene, y sí, ah. llegan dos semanas, mi esposa está ah. embarazada, Ah,
1: felicitaciones, felicitaciones. Esperando. Yo estoy en las mismas, pero todavía, ah, ¿sí? todavía para octubre, sí.
2: Ah, te sí, felicito sí. también. No, yo ya estoy, está planeado para el 25 de abril. Ah, este ahora
1: mismo, ahora mismo, ah. Oye, y, este, y, ¿y les vas a hablar en, les van a hablar en español entonces? Precisamente
2: entonces... estábamos hablando de eso con mi esposa y pues como ella estudió lengua, mm. ella me decía que lo mejor que podemos hacer es que yo le hable en español, que es mi lengua materna. Sí. Y se supone que no cometo tantos errores y ella sí. le hablará en alemán porque es su lengua materna. Sí. Entonces eh, lo hemos planeado así, vamos a ver cómo funciona. Igual el niño va a aprender alemán bien porque si va al jardín, al colegio, etcétera, lo va a coger bien. Sí, Pero sí, pues sí. en la casa también, para que aprenda español, pues voy a hablar con el español. Lo que sí he pensado es meterlo a un jardín bilingüe, que si sí los hay aquí arriba, uh -huh. ah, que vivo en, en, en Múnich.
1: Sí. Ah, tú vives en Múnich. En Múnich,
2: sí. Y sé que aquí hay jardines que son de, sí. ofrecen las dos, las dos lenguas, alemán sí. y español.
1: Uh -huh. Sí, eso es importante, porque tengo varios amigos como parejas... Eh, los, los amigos que más tengo son parejas eh, eh, latino-alemanas, ¿no? O sea, también tengo sí. amigos alemanes, también tengo amigos que son solamente latinos, pero lo que con los que más me identifico, justamente porque tengo una esposa alemana, es este eh, parejas que son de latino con alemana o o alemana o al, o alemán con latina y así, ¿no? Uh -huh. y, este, uh -huh. y, y algunos tienen hijos... Y claro, tú ves que, o sea, yo no se los digo, pero tú ves que algunos niños con nueve años sí hablan español, pero no, o sea, es un poco, no sé, eh, cometen errores o sí, no claro, pronuncian claro. bien. Y eso a claro. mí me, a mí me, ahora mismo, eh, bueno, ya nos estamos yendo el tema, ¿no? Pero ahora mismo me da un poco de. De miedo, ¿no? Sobre todo pensando en mis padres o en mi familia sí, en Lima. Sí.
2: que ¿Tu esposa, tu esposa habla español, ¿no?
1: Sí, habla, habla muy, muy, muy bien español, pero claro, igual no es nativa. O sea, lo habla muy bien, pero no es nativa, ¿no? Entonces, sí. confunde... Cosas mínimas. Pues bueno, ¿no?
2: lo que yo, yo tengo también aquí conocido, sobre todo en la oficina, también mm. casos similares al mío, y ellos lo que me han recomendado es que cada quien le hable en su lengua materna, sí. y que cuando es muy niño, tratar de que sí, que hay jardines que ofrecen las dos lenguas para los niños. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. eso es lo que he pensado por ahora, pero puede puede, sí. puede ser que cambien, no se toca a ver cómo funciona. Sí.
1: Buenísimo. Bueno, oye, muchas gracias por la por la entrevista, Gabriel. De verdad, vale. muy, muy, te lo digo muy en serio, muy sí. este inspirador eh, y muy también, eh, no sé cómo decirlo, como es una historia de mucha valentía también, ¿no? O sea, te viniste sin... Sin conocer sí. a dónde ibas a llegar, no, te no, dijeron no, no. una granja, vamos, vamos a la granja,
2: sí. <risa> vamos, <risa> eh, sí.
1: a estar ahí en el bueno, monte. Bueno, no me,
2: no me arrepiento, pues, porque mira que si miro para atrás, así como para concluir, es pues, algo que, lo que no me arrepiento. Sí. Y de a la gente que escucha esta conversación entre los dos, les digo que no tengo miedo que lo hagan. Sí. Sí. y Alemania es un país muy bonito y, y que si aprovechas las oportunidades es un país también que te da muchas oportunidades yo, yo cuando estaba en la universidad tuve, muchos, tuve dos becas también mm. Y, sí. y, y incluso en la época que estaba buscando trabajo, la agencia del trabajo para Alemania también me ayudaba con dinero mientras conseguía trabajo. Ah, es Decir que es un país que te da muchas que oportunidades. Te ayuda. Uh -huh. Sí, me, te ayuda mucho y si yo miro para atrás, creo que el día que tomé la decisión uh -huh. fue una de las mejores decisiones que tomé en la vida. Sí.
1: sí. Te ayuda cuando ya estás acá, ¿no? Porque hay mucha gente que está esperando que la ayuden a venir y yo digo... Sí, es
2: más fácil, es más fácil ya estando acá, yo lo sí. diría, porque digamos si tú desde Colombia las becas que hay, todo eso es mucho más complicado, los requisitos sí. son más, más difíciles de... de, sí. de cumplir. Pero digamos que cuando ya estás acá, en sí. mi caso, pues, yo estaba en la universidad y, y me pedían ciertas notas que tuvieron cierto promedio de notas y yo lo tenía, uh -huh. apliqué a las becas y me las dieron.
1: Sí, 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 digamos sí. Sí, uno tiene que prepararse y, la, y sobre todo lanzarse, ¿no? o sea, to, sobre todo hacer lo que tú hiciste, que fue, listo, me, tengo la oportunidad, voy, o sea, no... No, ¿hay gente que se queda dándole vueltas y vueltas y vueltas? No, y... Yo,
2: yo me vine y y, y, me vine y ya mi vida está acá. De hecho, pedí la nacionalidad alemana y me la han dado la semana pasada. Ah, mira, mira. Sí, has, sí. Tenido que, has tenido
1: que, re, que renunciar, ¿no? A la... Sí, uno de los
2: requisitos que piden es renunciar a la nacionalidad y pues de los países que si lo no permiten esa constitución y como Colombia lo permite, entonces me tocó entregar mi pasaporte a Colombia. Mm,
1: no sé. Sí, 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 yo todavía no sí. sé. Algo, en el día que me toque, pensaría a ver si lo hago, ¿no? Me imagino que si me quedo acá, lo voy a hacer tarde o temprano, ¿no?
2: Sí, por, sí, sí.
1: Por el pasaporte. Yo lo hice
2: ya porque cuando ya veo que tengo un hijo y digamos que mi vida laboral está acá, cotizo para la pensión, todo está acá, como tan organizado ya. Veo sí, difícil sí. volver a mi país, pero no puedo decir que nunca lo haré, no sé, en el futuro, pero por ahora, en el futuro más cercano no lo creo.
1: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de nuevo, Gabriel. Bueno, este, Nada, el día que necesites cualquier cosa... Eh, pues yo estoy en Colonia, si pasas por acá algún día avísame. No,
2: igualmente nos tenemos ahí en el WhatsApp, lo vimos si preguntas viene ¿Sí? a Múnich, yo iba aquí en Múnich. Sí, sí, sí. Cualquier sí. cosa, según si pasas por Múnich, Sí, voy a ir a...
1: Eh, estoy yendo en, en julio, estoy yendo en julio. Vale, vale. Ahí te aviso. ¿Sí? Listo. Me escribes. Bueno,
2: vale. <risa> nos vemos, chao, bueno, cuídate. Que tengas una feliz noche, chao. Y chao.